0: El espíritu de un pobre niño pidiendo ayuda. Una entidad que atemoriza a toda una familia. Un restaurante embrujado. Un sótano en una antigua casa donde ocurrieron sucesos inexplicables. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este su podcast Crónicas de lo Inexplicable. El día de hoy les traigo varias historias que le sucedieron a un primo. Como podrá notar, tenemos una familia que ha experimentado miles de situaciones inexplicables. Así que empecemos. Prepárense y disfruten de estas historias. Todas son verídicas. El niño en las escaleras. Mi primo tenía un sueño recurrente. Ese sueño lo tuvo por alrededor de unos seis meses y se repetía al menos una o dos veces por semana. En el sueño, él veía a un niño chiquito de alrededor de unos seis años. Dice que lo veía en una casa vieja con unas largas escaleras y siempre le decía, ven y ayúdame, ven y ayúdame. Mi primo en el sueño no lograba reconocer de quién era esa casa. Era una casa desconocida. Dice que el sueño era exactamente el mismo, con ciertas variantes. Dice que algunas veces soñaba que salía de esa casa y entraba y a la vez en el sueño se modificaban ciertos detalles, pero lo que siempre, siempre se repetía era el mismo niño en las mismas escaleras pidiendo ayuda. Mi primo, cada vez que soñaba, se preguntaba cuál sería el significado de ese sueño. Durante algún tiempo se hacía esta pregunta y no lograba entender, hasta que un día decide de una buena vez terminar con esa incógnita. Durante uno de estos sueños, mi primo le habla al niño y le pregunta, más bien le dice. No sé por qué me pides ayuda. No entiendo lo que quieres. No conozco este lugar. No sé ni de quién es esta casa. No sé cómo ayudarte. Ya no quiero que me molestes. Déjame dormir. Entonces el niño lo tira por las escaleras y él cae hasta el suelo y se despierta. Y cuando despertó, Dice que sentía que todo el cuerpo le dolía. Dice que realmente sentía como si en verdad lo hubieran tirado. Después de ese evento, dice que él ya se había cansado de lo mismo y decide hacer algo al respecto. Quería hablar con ese niño e indagar por qué tanta la insistencia. Y aparte, ya le empezaba a preocupar qué pudiera seguir. Si ya lo había tirado por las escaleras, ¿Qué más seguía? Entonces, una noche él decide irse a dormir y está dispuesto a hablar con el niño. Entonces, tal y como lo planeó, empieza a soñar y logra ver al niño con la misma escena en las escaleras y el niño pidiendo ayuda. Mi primo le dice, ¿sabes qué? Ya estuvo bueno. ¿Qué es lo que quieres? ¿Por qué me buscas? Ya déjame en paz. Entonces mi primo dice que escuchó claramente que el niño le habló y le dijo, mi cuerpo está debajo de estas escaleras y no me han podido encontrar. Ya no quiero estar aquí. Ayúdame. Mi primo al escuchar esto se quedó atónito y lo único que hizo fue decirle, lo siento, no sé dónde es este lugar. Búscate a otra persona que te ayude porque yo no sé cómo hacerlo. No puedo ayudarte. Déjame en paz. Dice que después de esto dejó de tener ese sueño recurrente. Pasa el tiempo y no le da mayor importancia. Él se estaba mudando a otra ciudad en el estado de Alabama. Y dice que cuando va manejando, empieza a notar algo que le llama muchísimo la atención. Empieza a sentir como que el área le parecía muy familiar. Y es cuando se da cuenta que las casas que están en ese vecindario le traen un recuerdo. Se detiene por un momento y se da cuenta que el estilo de esas casas eran exactamente igual a la casa que él soñaba con esas escaleras donde el niño le pedía ayuda. Esto lo dejó pensando mucho. Sin embargo, ya no quiso investigar, ya no quiso buscar ni saber nada más al respecto. Se alejó del lugar y nunca más volvió a soñar con ese niño. La entidad en el pasillo cuando mi primo era adolescente, dice haber experimentado un suceso extraño en su propia casa. Hay un pasillo que comunica a las recámaras, en donde él podía sentir una energía muy fuerte, específicamente en cierta área del pasillo. Esa casa, cuando la construyeron, le tuvieron que poner un tragaluz, precisamente en esa área, ya que no hay una ventana cerca que ilumine el lugar. Dice él que podía sentir esa presencia muy cerca a una puerta donde está el cuarto de la calefacción. Lo curioso es que con el simple hecho de dar un paso atrás, no sentía nada. Dice que daba un paso al frente y ahí estaba. Esa entidad, ese espíritu o presencia que hacía que se le erizara la piel. Yo personalmente he estado ahí. De niña solíamos siempre visitar a mi tía. Pasábamos días, fines de semana. Incluso de adulta he estado bastante tiempo y nunca sentí ni he sentido nada, gracias a Dios. Pero cuenta mi tía, su mamá, que varias personas que han ido a esa casa le han comentado que les da miedo pasar por ese pasillo. Una prima, siempre que quería ir al baño, no se atrevía a ir sola, ni aunque fuera de día. Siempre le pedía a mi primo que la acompañara. Cierto día, mi primo le hace un comentario acerca de esta energía o entidad a la misma persona que le enseñó a hacer los viajes astrales, la mamá de su amigo de la preparatoria. Ella le comentó que tenía que hablar con esa entidad y decirle que le bajara dos rayitas a su intensidad, así textualmente. Mi primo, cada vez que pasaba por ahí, dice que él tenía la sensación de que esa entidad, espíritu o como quieran llamarle, era un hombre, un indígena, que podía sentir que era un hombre. Un alma ya muy vieja que probablemente viviría en esa área muchísimos años antes de que esa casa incluso fuera construida. Un día mi primo se decide a contactar a esa entidad. Se armó de valor y le dijo claramente que él sentía que esa presencia era demasiado, fu demasiado fuerte. Dice que le dijo... Tú puedes andar aquí, por mí no hay problema. Solo tienes que bajarle a la intensidad porque incomodas demasiado. No solo a mí, sino a mucha gente que viene. Sienten tu energía muy pesada. Entonces dice mi primo que esta entidad le contesta y le dice que no era su intención molestar. Mi primo se queda un poco sorprendido, pero después de esto dice que pudo sentir la diferencia. Dice que ya podía pasar por ese pasillo y por ese específico, por esa específica área y ya no se le erizaba la piel. Ya no sentía el ambiente pesado y ya jamás volvió a sentir la presencia de esa entidad en el pasillo. El piano en el restaurante. Mi primo me cuenta que en el centro de Nashville, Tennessee, hay muchísima historia, ya que fue donde hubo una de las batallas más sangrientas de Tennessee durante la Guerra Civil. Dice que mientras buscaban un local para abrir un nuevo restaurante, él y su socio se encuentran con este lugar. Es un local muy viejo, con mucha historia. La dueña original era muy conocida por toda el área. Ella ahí creció, tenía su propio restaurante y le daba de comer gratis a la gente de bajos recursos. Poca gente sabe la historia. Ella murió ahí, se cayó de las escaleras, se quebró el cuello y hasta dos días después la encontraron. El esposo de ella fue el que les mostró el lugar. Nadie sabía nada de la señora en ese momento. Y mientras mi primo y su socio estaban viendo el local, mi primo de reojo vio pasar a alguien por debajo de las escaleras. Él preguntó que si había alguien más en el sótano. Y el esposo de la señora, de la dueña, le respondió que no que no había nadie. Mi primo sintió como un escalofrío le recorría el cuerpo. Después de un rato, mientras seguían viendo el lugar y seguían platicando, una segunda vez volvió a sentir lo mismo. No solo se le erizó la piel, sino que esta vez logró verla claramente. Dice que era una señora mayor con cabello canoso y vestía una blusa de rayitas rojas. Mi primo trató de no darle importancia. En eso él y su socio se acercan donde hay un piano antiguo hermoso que habían traído de Francia en los años de 1940. Ese piano tenía mucha historia. Lo habían desensamblado para transportarlo y preservarlo y lo habían vuelto a armar para ponerlo en ese local. La dueña era la única que solía tocarlo. Mi primo, mientras observaba y admiraba el piano, le comentaba a su socio, «Mira, qué piano tan bonito. ¿Crees que nos lo dejen?» Le daría un toque especial al restaurante. Dice que su socio estaba a un lado de él. Bueno, aparentemente. Cuando él le comentaba lo del piano, se le heló la sangre porque en ese momento a lo lejos vio que su socio estaba platicando con el dueño del lugar en el otro lado del local. Mi primo sabía que había alguien enseguida de él, pero ¿quién era o qué era? Sintió mucho miedo y sin voltear se alejó de ahí inmediatamente. Mientras cerraban el trato, mi primo ya no se sintió a gusto. Sentía la energía muy fuerte, pero no quiso mencionar nada al respecto. Esto pasó a plena luz del día. En el restaurante nadie sabe que la dueña murió ahí. El personal dice que sienten algo muy extraño sobre todo en las mañanas cuando abren y están solos. Mi primo, sin decir ni una sola palabra, ha escuchado cómo los muchachos comentan acerca del tema. Con el tiempo, mi primo vio una fotografía de la señora que había sido dueña del lugar y dice que era la misma persona que él había visto, incluso vestida igual, con la misma blusa roja, de rayitas. El sótano. Después de que mi primo y su socio rentaron el local para el restaurante en Nashville, Tennessee, mientras hacían los preparativos, su socio le ofreció alojamiento en una casa que él había comprado. Era una casa muy grande, de una construcción de piedra muy antigua. Contaba con cinco acres. Y tenía un sótano con dos cuartos y una estancia. Mi primo estuvo ahí con su familia por corto tiempo mientras buscaban casa para instalarse en la ciudad. Dice que en las noches, al abrir las puertas de los cuartos, se sentía mucho frío. Era un cambio de temperatura muy drástico. Dice que nadie más sentía eso. Solo él lo sentía. Dice que había un pasillo oscuro, muy oscuro, y con dos ventanas pequeñas. Y cada vez que pasaba, sentía más y más esa energía pesada. Sentía que se le erizaba la piel, pero nunca le dijo nada a nadie. Mi primo empezó a sentir cada vez más fuerte aquello. Y cada vez que iba al baño, algo le decía... Voltea a verme, voltea a verme. Él bajaba la mirada. De cierta forma, le daba miedo y no quería voltear. Sin embargo, un día se armó de valor y decidió voltear. Y, aunque no vio nada, dice que él sintió que esa energía o entidad era un granjero alto vestido con un overol. Dice que el perro le ladraba mucho a la escalera. Estando en la parte de arriba, veía hacia abajo, ladraba y ladraba, y cuando lo llamaban, este no bajaba. Se podía notar que había algo que veía al pie de la escalera. Me cuenta mi primo que por las noches se podía escuchar cómo alguien movía los trastes en la cocina. En un principio, su socio pensó que era mi primo o alguien de su familia que andaba cocinando algo. Siempre pasaba esto a medianoche. Un día durante una plática, su socio le dijo que tuvieran la confianza de ir a cenar cuando tuvieran hambre, que no se esperaran hasta muy noche para hacerlo. Mi primo, sorprendido por este comentario, le dijo que ellos pensaban que el que iba tarde a cenar era él, ya que mi primo y su familia escuchaban a diario, a medianoche, que alguien andaba en la cocina y movía los trastes. Una de las hijas del socio de mi primo, cuando iba de visita, decía que pasaban cosas raras. Nunca comentó haber visto nada, sin embargo, dice que siempre le movían sus cosas, sobre todo su maquillaje y y sus cosas personales. Mi primo al fin se mudó a su propia casa con su familia y no supo más de ese lugar. Espero que la historia les haya parecido interesante. No olviden seguirme en las diferentes plataformas de podcast Spotify, Apple y Amazon Music, donde recibirá notificaciones cada vez que salga un nuevo episodio. Síganme en mis redes sociales, Instagram, TikTok y YouTube como unexplained.enigma. Mi Facebook, Chronicles of the Unexplained. Twitter, Unexplained Page, donde comparto fotos, videos y contenido de índole paranormal. Gracias y nos escuchamos en el próximo episodio.